0: I love la ilaha does only Allah but only Allah I may bis midlau mi rahmat mi rahim Alhamdulillah hierupi la laamim. A rahmat rahim. Malikyam mit dem. Ich habe mich gefragt, و
1: Und heute wird es in diesem Zusammenhang weitergehen. Zaid bin Aslam überliefert, dass sein Vater ihm sagte, ich war einmal bei Hazrat Umar bin Khattab und wir sind gegen Harra gegangen. Das ist ein Ort zwischen zwei Haras. Hara bedeutet schwarzer steiniger Boden. Es ist östlich von Medina. Es heißt auch Hara Banukureza und Haratul Wabra ist ein zweiter Ort, welcher westlich von Medina, drei Meilen entfernt ist. Er sagt, ich war dort und als wir bei sera ankamen, gab es ein Feuer, das wir sahen. sera ist auch drei Meilen von Medina entfernt. Hazrat Umar sagte, O Aslam, ich glaube, das sind Reisende, die wegen der Nacht und Kälte hier geblieben sind. Komm mit mir. Wir gingen schnell zu den Menschen und sahen, dass dort eine Frau mit seinen Kindern ist und dass sie etwas auf dem Feuer kocht und die Kinder vor Hunger weinten. also Umar Rezderanhu sagte, Assalamu alaikum, O ihr mit dem Licht. Er bevorzugte nicht, O ihr mit dem Feuer zu sagen, sondern O ihr mit dem Licht. Die Frau sagte, Wa alaikum salam. Hazrat Umar fragte, Kann ich näher kommen? Sie sagte, Komm mit guter Absicht, sonst geh weg. Das heißt, wenn du mit guter Absicht gekommen bist, dann Kannst du kommen, sonst sollst du gehen. Er ging näher und fragte, was ist mit euch? Sie sagte, die Nacht und die Kälte hat uns hier gelassen. Er fragte, was ist mit den Kindern? Warum weinen sie? Die Frau antwortete, aufgrund vom Hunger. dann also nur sagte, was hast du hier zum Kochen aufgesetzt? Sie sagte, ich habe nur Wasser aufgesetzt. Und ich versuche die Kinder zu beruhigen, damit sie schlafen. Gott wird zwischen mir und Hazrat Umar entscheiden. Er sagte: O Frau, möge Gott barmherzig mit dir sein, wie sollte Umar von dir erfahren? Sie sagte: Umar ist unser Hüter. Das heißt, die Frau sagte: Umar ist unser Hüter und er unterstützt nicht unsere Situation. Hazrat Aslam, der mit Hazrat Umar war, sagte: Hazrat Umar kam zu mir und sagte, Komm mit mir. Wir gingen mit voller Geschwindigkeit zu Darul-Dakik. Also Umar hatte in seiner Ära ein Gebäude namens Darul-Dakik errichtet, wo Mehl, Sattu, Mehl ausgerüsteten Hülsenfrüchten oder Getreidekönnern, Datteln und Sultanin etc. für Reisende waren, die es benötigen. Er hatte dort einige solche Lager zwischen den Reisewegen von Mekka und Medina geschaffen. Er nahm einen Sack Getreide und eine Packung von Fett von dort und sagte zu Aslam, Hilf mir, diese aufzuheben.
2: Hazrat Aslam sagte, ich
1: habe gesagt, lassen Sie mich diese Anstelle von Ihnen tragen.
2: Hazret
1: Umarizdallano sagte zwei oder dreimal, nein, Hilf mir, diese aufzuheben. Hasid Aslam noch sagte, ich sagte die ganze Zeit, lassen Sie mich tragen. Und Umar sagte, möge Gott dir wohl erweisen. Wirst du am Tag des jüngsten Gerichts meine Last tragen? So brachte ich ihn diesen Sack, er legte ihn auf seine Schultern und ging los. Sie gingen schnell dorthin, so kamen sie bei der Frau an und legten diesen Sack dorthin und nehmen etwas Mehl raus und sagten, Tu dies langsam in den Topf und ich helfe dir. An einer zweiten Stelle heißt es, dass Hazrat Umar sagte: Tu das Mehl langsam herein und ich bereite dir Harida vor. Hazrat Umar blies in das Feuer, damit es heißer loderte. Aslam, der Überlieferer, sagte: Hazrat Umar hatte einen langen und dichten Bart und ich sah, dass der Rauch aus seinem Bad herauskam. Das heißt, wenn Rauch aufstieg, ging er auch in seinem Bad hinein. Als die Mahlzeit zubereitet war, stellte er den Topf herunter und sagte, holt Geschirr. Die Frau holte einen großen Teller, also Umar schöpfte Essen hinein und sagte, gib den Kindern Essen und ich bereite das Essen für dich zum Abkühlen aus. Ich breitete das Essen also in einem anderen Gefäß aus, damit es abkühlte. Er machte dies sogar so lange, dass die Kinder sich satt gegessen hatten. Das, was vom Essen übrig blieb, ließ er bei ihr. Aztum sagte, Hazat stand auf und ich stand auch mit ihm auf. Die Frau sagte daraufhin, möge Gott ihnen den besten Lohn gewähren, Du bist in dieser Angelegenheit mehr als Amir al-Mu'minin berechtigt, was den Lohn angeht. Hazrat Umar sagte: Sprich Gutes, wenn du zu mir, zu Amir al-Mu'minin gehst, dann wirst du mich inshallah dort vorfinden. Weiter sagte er: Hazrat Umar dann ging zur Seite und richtete beim Sitzen einen Blick zu der Frau. Ich sagte zu ihm: Gibt es noch etwas anderes, das wir tun müssen? Er antwortete mir nicht. Ich sah die Kinder, wie sie miteinander spielten und lachten, bis alle Kinder zufrieden einschliefen.
2: Hazl Umar
1: dankte Allah und stand auf und sagte zu mir,
2: O Aslam, die
1: Kinder waren wach aufgrund des Hungers und sie weinten. Ich wollte hier nicht weggehen, bis ich die Kinder in einem Zustand der Ruhe gesehen habe, wie ich es, wie ich es soeben gesehen habe. Also Muslim Rizalanho hat dieses Ereignis ebenfalls zitiert.
2: Er schreibt, die menschlichen
1: Bedürfnisse für diejenigen, zu erfüllen, die diese nicht eigenständig erfüllen können,
2: ist die Pflicht der islamischen Herrschaft. Es ist
1: die Verantwortung der islamischen Herrschaft. Dazu gibt es ein Ereignis von Hazrat Umar das in großem Maß inspirierend und die Wahrheit aufzeigend ist, also die Wahrheit offenlegt. Der zweite Kalif, Hazrat Umar, war draußen und erkundigte sich, ob ein Muslim in Schwierigkeiten steckte. Er ging in ein Dorf namens Mirat, das drei Meilen von Medina, Darul Khlafet, entfernt ist. Unsere Historiker sagen, dass das Dorf entweder Sirah oder Mirat hieß. Vielleicht wurde es aufgrund eines Fehlers des Schreibers falsch aufgeschrieben. Dort sah er, dass jemand weinte. Er ging dahin und sah, dass eine Frau etwas zubereitete, während zwei bis drei Kinder weinten. Hazit Umar fragte, was ist los? Sie sagte, wir hungern seit zwei, drei Tagen, wir haben nichts zu essen bei uns. Die Kinder sind sehr unruhig und weinen, weswegen ich einen leeren Topf auf das Feuer gelegt habe, damit sie abgelenkt sind und einschlafen. Also Umar Zdano ging, als er dies hörte, sofort zurück nach Medina und nahm Mehl, Butter, Fleisch und Datteln, füllte einen Sack damit und wies seinen Gefährten an, den Sack auf seinen Rücken zu heben. Sein Gefährte sagte, Hazur, ich bin doch hier, ich kann es tragen. Also Umar sagte, sagte auch wenn du den Sack tra- trägst, wer wird dann am Tag des jüngsten Gerichts meine Last tragen. Es ist also meine Aufgabe gewesen, mich um deren Nahrung zu kümmern. Ich habe hier in dieser Pflicht Nachlässigkeit gezeigt, weswegen ich diese Mittel als Ablösung eigenständig trage und sie zu ihnen trage. Also Muslimo Rizalano schreibt, die Begebenheit, die bezüglich der Unterstützung von Bedürftigen erwähnt werden, sollten einem nicht dazu verleiten zu denken, dass jedem scheinbar Bedürftigen etwas gewährt wird und dadurch eine Faulheit entstanden ist. Er, Rizalano schreibt, dort wo der Islam dazu gebietet, den Bedürftigen zu helfen, beseitigt er, wie gerade erwähnt, auch die Faulheit und den Müßiggang. Die Unterstützung wird nicht deshalb gewährt, damit Müßiggang und Faulheit entsteht. Die Hilfeleistungen waren nicht dafür gedacht, dass die Menschen ihre Arbeit niederlegen und zu Hause sitzen bleiben. Diese Hilfeleistungen wurden ausschließlich jenen gewährt, die wirklich bedürftig waren. Vielmehr wurden die Leute davon abgehalten zu betteln. Also Umar Rizalano hat auch sehr strenge Maßnahmen ergriffen, um gegen das Betteln vorzugehen. Es war nicht so, dass er jemanden sah und Essen gegeben hat und jemand fragte und er es den Menschen gewährte. Wenn der Fragende beispielsweise gesund war, wurden auch strenge Maßnahmen ergriffen. Einst sah Hasid Umar Rizalano einen Fragenden, dessen Tasche mit Mehl gefüllt war. Er bettelte, jedoch besaß er auch sehr viel Mehl. Also Umar Rizalano nahm das Mehl und legte es vor den Kamelen. Er leerte seine Taschen und sagte, jetzt kannst du betteln. Dadurch wird ersichtlich, dass fragende dazu bewegt wurden zu arbeiten. Das heißt, dass dieser Mensch ein gesunder Mensch war und es nicht nötig hatte zu betteln. Man soll sich anstrengen, etwas verdienen und dadurch sich etwas leisten. Er gab ihm die Lektion, dass wenn er wiederholt betteln würde, ihm es nochmals genauso ergehen wird. Er wird von ihm genommen, es wird von ihm genommen werden und den Tieren gewährt. Viele Bettler geben dieses eine Beispiel und sagen, dass Hazrat Umar al-Dalano sich sehr gekümmert hat. Sie schauen jedoch nicht, wie stark der Islam gegen das Betteln vorangegangen ist. Hierbei ist die Praxis des heiligen Propheten zu erkennen, die Hazrat Umar al-Dalano fortgeführt hat. Diese Handlung betrachten sie nicht. An einer anderen Stelle erwähnt Hazrat Muslim al-Dalano diese Begebenheit wie folgt schaut zu Hazrat Umar Auf der einen Seite erzitterten mächtige Herrscher der Welt vor der Aura und Macht von Hasid umr Die Regierungen von Khosrau und dem Kaiser fürchteten sich vor ihm. Auf der anderen Seite sieht man, dass in Dunkelheit der Nacht der großartige Mensch Hazrat Umar das Weinen der Kinder einer Beduinen hört und erschüttert ist. Er lädt einen Sack Mehl auf seinen Rücken und nimmt nimmt einen großen Becher Öl in seine Hand und geht zu ihnen und kehrt nicht zurück, bis das Essen für die Kinder gemacht wurde und sie in Ruhe schlafen gegangen sind. Ferner sagte der befreite Sklave von Hazrat Umar, der auch zuvor erwähnt wurde, eine Karawane von Händlern erreichte Medina. Die Leute machten auf dem großen Platz des Eid Halt. Hasid Umar sagte zu Hasid Abdurrahman bin Auf. Würde es dir gefallen, wenn wir in der Nacht den Schutz und die Wache dieser Menschen übernehmen? Hasabdur bin Auf bejahte dies. Somit haben beide die gesamte Nacht die Karawane bewacht und den Gottesdienst abgeleistet. Also Umaristan nur hörte das Weinen eines Kindes. Er ging in diese Richtung und sprach die Mutter des Kindes an. Fürchte dich vor Allah, kümmere dich mit Sorgfalt um dein Kind. Nachdem er dies gesagt hatte, kehrte er zurück, als er zurückkehrte bei den Habseligkeiten der Karawanne, die er bewachte, hörte er erneut das Schreien des Kindes. Er ging erneut zur Mutter und wiederholte seine Aussagen und kehrte zurück zu seinem Platz. Als die Nacht in ihrem letzten Abschnitt gelangte und er erneut das Schreien des Kindes hörte, ging er zur Mutter des Kindes und sagte, »Möge dir Gutes widerfahren. Du bist eine sehr nachlässige Mutter.« Sein Kind war die ganze Nacht über beunruhigt und hat geschrien. Die Frau entgegnete, O Dina Allahs, ich versuche das Kind von der Milch abzugewöhnen und ihm etwas anderes zu geben. Jedoch lehnte das Kind es ab. Es möchte nur die Milch trinken. Er, Rizalano, fragte, wieso denn das? Sie sprach, da Haset Umar Zdalanu nur von jenen Kindern die Leistungen gewährt, die sich von der Muttermilch abgewöhnt haben. Er fragte, wie alt das Kind sei. Sie antwortete, so und so viele Monate. Haset daran sagte, möge dir Gutes widerfahren. Du solltest keine Eile zeigen, die Muttermilch abzusetzen. Als er den Menschen hiernach das Fajr-Gebet leitete, konnten die Menschen aufgrund seines Weinens der Rezitation nicht folgen. Also Umar und sagte zu sich, möge Umar Schlechtes widerfahren, denn, ist, ist, denn er ist möglicherweise für den Tod von vieler muslimischer Kinder verantwortlich. Anschließend gab er ein Gebot an denjenigen weiter, der es verkünden sollte. Es wurde verkündet, den Kindern soll nicht vorschnell die Muttermilch abgesetzt werden. Es wird von nun an jedem Kind, welches geboren wird, Leistungen zugesprochen. Also Umar Zdlano hat diese Anweisung an alle Länder entsandt. Diese Begebenheit hat Muslim Maud auf seine Art erwähnt. Also Umar Zdlano hatte zu Beginn noch nicht Hilfeleistungen für Kinder bestimmt, die noch die Muttermilch getrunken haben. Später hat er jedoch das Recht, auch dieser Kinder akzeptiert und geboten, dass ihr Anteil ihren Müttern gegen, gegeben wird. Also Umar Zdlano war zuvor der Ansicht, dass jene Kinder, die noch die Muttermilch zu sich nehmen, noch nicht Teil der Gesellschaft sind. Die Verantwortung unterliegt der Mutter und nicht der Gesellschaft, beziehungsweise dass aus dem Bettelmal Versorgungsleistungen gewährt werden. Indes ist einmal Hasid Umred dann nur für einen Spaziergang nach draußen gegangen. Außerhalb der Stadt war eine Karawane von Beduinen angekommen. Aus einem Zelt hörte Hasid Umar das Schreien eines Kindes. Die Mutter versuchte es mit Bewegungen zum Schlafen zu bringen. Als das Kind nach einiger Zeit trotzdem nicht eingeschlafen ist, schlug sie das Kind auf das Gesicht und sagte, weine auf das Leben von Umr. Hasid Umr war erstaunt. Welche Beziehung hatte er mit dieser Angelegenheit? Hasid Umar hat die Frau um Erlaubnis gebeten, in das Zelt einzutreten. Er ging hinein und fragte, was ist ihr Anliegen? Da sie Hasid Umar das dann noch nicht erkannte, sagte sie, was möchten sie? Umar hat für jeden Versorgungsleistungen bestimmt, jedoch weiß er nicht, dass auch Kinder, die die Milch trinken, Nahrung brauchen. Ich habe nun nicht genügend Milch und habe das Kind von der Milch abgesetzt, damit für ihn die Leistungen bestimmt werden. Also Umar das kehrte sofort zurück. Er ließ einen Sack voll Mehl bringen, hob es auf und wollte losgehen. Die Person, die für das Lagerhaus für bestimmt war, trat nach vorne und sagte, dass sie es bringen wird. Also Umriss dann nur sagte, lass es bleiben, ich werde es selbst tragen und bringen. Wenn ich am jüngsten Tag ausgepeitscht, ausgepeitscht werde, wirst du dann in, an meiner Stelle Rechenschaft ablegen? Ich weiß nicht, wie viele Kinder durch mich gestorben sind. Je nach hat Hasid Umar Rizdalano beschlossen, dass auch für die Kinder, die die Muttermilch trinken, Leistungen gewährt werden. Der vereiste Messias sagt, in einer Überlieferung wird von Amar bin Hoseim berichtet, dass Hazrat Umar Rizdalano seinem Vater sagte, was hat dich davon abgehalten, auf deinem Grundstück einen Baum anzupflanzen? Der Vater hat damit aufgehört, weiter Bäume zu pflanzen, beziehungsweise hat anstelle von verdorrten Pflanzen keine neuen gepflanzt. Der Vater sagte, ich bin nun alt geworden, bald werde ich sterben. Welchen Vorteil habe ich darin? Hasid Umarist antwortete, es ist deine Verantwortung, dass du hier Bäume pflanzt. Dies ist kein Argument und du musst hier Bäume pflanzen. Der Überlieferer sagt, dass später Hasid Umarist mit seinem Vater sah, wie beide auf ihrem Grundstück Pflanzen und Bäume pflanzen. Der vereiste Messias hat diese Begebenheit auch in Bezug auf den Schutz vor Faulheit und Müßiggang erwähnt. Auch, dass man selbst die Früchte der Bäume isst, die von der vergangenen Generation gepflanzt wurden. Daher sollte man auch für die kommende Generation etwas hinterlassen. Hazrat Muslim Odrasdalanu sagt, dass Hazrat Umrasdalanu es pflegte, abends Rundgänge zu machen. Einst war er abends in der Stadt unterwegs, da hörte er eine Frau die Strophen über Liebe rezitierte. Seine Heiligkeit informierte sich tagsüber und erfuhr, dass ihr Ehemann seit geraumer Zeit mit der Wehrmacht im Ausland ist. Hasid Umredz daran erteilte dann den Befehl, dass kein Soldat mehr als vier Monate weg von zu Hause bleiben darf. Wenn ein Soldat länger wegbleiben möchte, dann sollte er seine Ehefrau mitnehmen. Ansonsten soll der Offizier ihn nach vier Monaten gezwungenermaßen nach Hause schicken. In der Erläuterung heißt es an einer Stelle, dass Hazid Umar Zdallano die Frau gefragt, ob sie irgendeine Untugend beabsichtigte, als er sie die Strophen rezitieren hörte. Die Frau antwortete, ich suche Zuflucht bei Gott. Hazid Umar mahnte sie, dass sie sich zügeln sollte und dass er einen Brief an ihren Ehemann versendet. Folglich sandte er des dann einen Briefboten zu ihrem Ehemann, damit er zurückbeordnet wird. Dann recherchierte er weiter und legte, wie schon erwähnt, eine Maximalfrist von vier Monaten fest. Darüber hinaus durften die Ehemänner nicht fernbleiben oder ihre Familien waren mit ihnen. Aslam, der Sklave von Hasid Umar, dem die Freiheit geschenkt wurde, überliefert, eines Nachts lief ich in der Gesellschaft von Hasid Umar zum äußeren Bereich von Medina. Dort sahen wir ein Zelt. Wir wollten zum Zelt laufen, als wir vernahmen, dass dort eine Frau ist, deren Wehen eingetreten sind und sie vor Schmerz weinte. Hasid Umarizdallan fragte sie nach ihrem Wohlergehen. Sie antwortete, ich bin eine ausländische Nomadin und ich besitze nichts. Daraufhin wurde Hasid Umarizdallan emotional und weinte. Er kehrte zurück nach Hause und sagte zu seiner Frau, Hazat Umme Kulzum bin der Ali, möchtest du deinen Lohn erhalten dafür, was Gott zu dir gebracht hat? Er erzählte ihr das ganze Ereignis. Sie antwortete darauf, ja, gewisslich. Als nächstes stemmte Hazat Umme Mehl und Speck auf seinem Rücken und Hazat Umme Kulzum packte alle notwendigen Sachen für die Entbindung. Und beide machten sich auf den Weg. Hasid Um Rizdalanha begab sich zu der Frau und Hasid Umekulzum gesellte sich zum Ehemann der Frau. Der Ehemann war vor Ort, er kannte Hasid Umekulzum nicht. Seine Heiligkeit unterhielt sich mit ihm, die Frau gewahr einen Jungen. Hasid Umekulzum Rizdalanha sagte, O Amirul Muminin, geben Sie Ihren Gefährten die frohe Botschaft eines Jungen. Das heißt, dass Hasid Umre Zdallano dem Ehemann der Frau die frohe Kunde geben soll, dass ein Junge geboren wurde. Als der Mann die Worte von Hasid Umre hörte, begriff er, mit welch einer großartigen Person er saß. Er wusste es zuvor nicht, in wessen Gesellschaft er sich befand. Daraufhin bat er Hasid Umr. um Verzeihung. Hasid Umre Zdallano erwiderte, dass es kein Problem sei. Dann ließ Hasid Umr. ihren ihnen Geld für den Unterhalt und Güter zukommen und begab sich zurück. Sa'id bin Musayyib und Abu Salama bin Abdurrahman überliefern. Bei Gott alles, was Hazid Umarizdallam versprochen hat, hat er auch erfüllt. An Begebenheiten, wo Härte verlangt wurde und an Begebenheiten, wo Sanftmut verlangt wurde, kam er demnach und überstieg es. Er wurde zum Vater der Kinder von Leuten. Das ging so weit, dass er sogar die Frauen besuchte, deren Ehemänner verreist waren. Er ging an ihren Türen und richtete seinen Gruß aus und erkundigte sich. Braucht ihr etwas? Wenn ihr etwas Wichtiges braucht, dann kaufe ich das vom Bazar und bringe es euch. Ich mag es nicht, dass ihr beim Handeln betrogen werdet. Die Frauen schickten ihre Töchter und Söhne in seine Obhut. Er ging in so einer Großzahl in den Bazar, dass die Kinder der Leute hinter ihm liefen und es schwer war, sie zu zählen. Dann kaufte er jeden Einzelnen die benötigten Sachen. Für Frauen, die keine Kinder hatten, machte er selbst den Einkauf. Wenn ein Bote von einem Herd zu ihm kam, nahm er die Briefe der Ehemänner und überbrachte sie selbst ihren Ehefrauen und sagte, eure Ehemänner sind im Dienste Gottes unterwegs und ihr befindet euch in der Stadt vom heiligen Propheten. Wenn ihr jemanden habt, der euch diesen Brief vorlesen kann, dann ist es gut. Ansonsten stellt euch neben der Tür, damit ich euch diesen Brief vorlesen kann. Dann sagte er, dass unser Bote an diesem und jeden Tagen gehen wird. Verfasst dann Briefe, damit wir diese senden können. Danach ging er zu allen Frauen und brachte ihnen Papier und Tintenfässer für die Briefe. Er nahm die Briefe derjenigen, die einen Brief verfassten, entgegen. Diejenigen, die nicht schreiben konnten, wies er an, das ist Papier und Tinte, kommt zur Tür und diktiert mir euren Brief. So ging er von einer Tür zur anderen und schrieb Briefe, von den Frauen aus, ihrer, aus für ihre Ehemänner. Dann sandte er die Briefe. Also Ali überliefert, ich sah, wie Hazrat Umar nur einen Kamelsattel auf der Schulter trug und eilig in Richtung von Abda lief. Das ist eine Ortschaft zwischen Mekka und Mina. Hazrat Ali Rizd-Alanoh erzählt, dass er sagte, O Amirul Muminin, wohin gehen Sie? Seine Heiligkeit antwortete, ein Kamel aus dem Sadgah-Einnahmen ist weggerannt. Ich begebe mich auf die Suche nach ihm. Ich sagte zu Hazrat Umar Rizdananu: Sie haben für die Kalifen, die nach ihnen folgen werden, solche Wege festgelegt, die schwer sind einzuhalten. Hazrat Umar Rizdananu antwortete: O Abul Hassan, tadle mich nicht. Ich schwöre bei dem Wesen, der Muhammad mit dem Prophetentum sandte, auch wenn ein Lamm im Fluss Euphrat verloren gehen würde. Dann wird Umar am Tag der Auferstehung dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Also Muslim ur berichtet, in der Ära von hasid Umar es Dalanu kam ein Muslim in so einem Zustand, dass er seinen Kopf zu Boden gesenkt hatte. Das heißt, eine muslimische Person, die gesenkten Hauptes daher lief, Vielleicht war Hazrat Umar Zdarno von dem Anblick sehr getroffen, dass er gesenktem Hauptes daherlief. lief. Hazard Umar Zdarno schlug motivierend mit seiner Faust auf seinem Kinn und sagte zu ihm, es ist die Zeit für den Sieg des Islam und läuft mit einem gesenkten Kopf. Das heißt, in dieser Zeit expandiert der Islam auch, wenn du einen Schmerz erleiden musstest solltest du nicht deinen Kopf senken. Es ist nicht in in Angemessen, dass du gesenkten Hauptes herumläufst. Gott hat zu dieser Zeit dem Islam die Führungsmacht gegeben. Die Welt mag sagen, was sie will, aber du bist dir bewusst, dass der Islam obsiegen wird. Wenn du den festen Glauben besitzt, dass der Islam obsiegen wird, wieso bist du dann so gekränkt? Man sollte sich nicht aufgrund kleiner Sachen kränken. Auch wenn die Muslime ein Schicksal ertragen müssen, ist es keine Ursache, sich zu verhalten. Also Muslim Rez. hat dies im Zuge der Auswanderung von Guardian erwähnt. Er das schreibt, ein Gläubiger sollte sich nicht darüber Gedanken machen, was er verloren hat. Er sollte sich vor Augen führen, für wen er etwas aufgegeben hat. Wenn er etwas für Allah und den Fortschritt des Islam aufgegeben hat, dann wird Allah ihn reichlich dafür belohnen. Über kurzweilige Verluste sollte man nicht bedauern.
2: <lacht> Hazrat
1: Muslimaud Rezdalano schreibt ein berühmtes Ereignis von Hazrat Umar erklärend, obwohl Hazrat Umar Leid ertragen musste, hat ihm dieses Leid nicht daran gehindert, jene Gerechtigkeit und Gleichheit einzuführen, die der Islam wünscht. Das Ereignis ist folgendermaßen. Jabla bin Ahm war ein Führer eines christlichen Volkes. Er nahm samt seinem Volk den Islam an, als der Islam sich nach Syrien ausbreitete. Er ging zur Pilgerfahrt. Während der Pilgerfahrt kam es zu einer Ansammlung, in der der Fuß eines Muslim seinen Fuß berührte. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass jemand den Fuß auf seinen Mantel legte. Da er stolz darauf war, dass er ein Herrscher ist und 60.000 Untergebenen hat, und in einigen Überlieferungen heißt es sogar, dass sogar die Anzahl seiner Soldaten 60.000 betrug, hat er aus Zorn diesen einfachen Muslimen eine Ohrfeige gegeben.
2: Er sagte, du hast mich entehrt, weißt
1: du denn nicht, wer ich bin? Du solltest einen Schritt zurückgehen und nicht deinen Fuß auf meinen legen. Der Muslim, der geschlagen wurde, schwieg, doch ein anderer Muslim sagte zu ihm, weißt du denn nicht, dass die Religion, in der du eingetreten bist, keinen Unterschied zwischen Menschen macht und besonders nicht an diesem Ort?
2: Er antwortete,
1: mich kümmert dies nicht. Es wurde gesagt, dass wenn diese Beschwerde an Hazrat Umr herangetragen wird, wird er dich zur Rechenschaft ziehen und diesen Muslim rächen. Jablab bin Aham wurde zornig und fragte: Gibt es denn jemanden, der auf das Gesicht von Jablab bin Aham schlagen würde? Er antwortete: Ich weiß es nicht, doch Hazrat Umr würde dies tun. So vollzog er rasch das Dawahf und ging zu einer Versammlung, in der auch Hazrat Umr war, und sagte: und fragte, was geschieht mit einer Person, die eine schwäche Person geschlagen hat? Er, Rizalano, antwortete, dass dann der schwächeren Person die Erlaubnis erteilt wird, die Person ebenfalls zu schlagen. Er sagte wieder, dass er ihn nicht verstanden habe. Wenn eine sehr große Persönlichkeit jemanden schlägt, wie wird dann mit der Person umgegangen? Er, Rizalano, antwortete, dass es im Islam keinen Unterschied zwischen mächtigen und weniger mächtigen Personen gibt. Dann sagte Umar Jabla, hast du diesen Fehler etwa begangen? Daraufhin log er und sagte, dass er niemanden geschlagen habe. Er habe lediglich eine Frage gestellt. Er stand von dort auf und ging mit seinen Anhängern fort. Er verließ den Islam und kämpfte mit den Römern sogar gegen die Muslime. Doch Hazrat Umar ist al kümmerte dies nicht. Dies war die Gleichberechtigung, die der Islam eingeführt hat. Dies ist auch eine Lehre für die heutigen islamischen Länder. Nun werde ich einige
2: Verstorbene
1: erwähnen. Zuallererst werde ich Herrn Abdul Wahid Varej Saheb erwähnen. Er war Sadr Jamaat von Walzut, Er war auch ehemaliger Sadr Khudamlamdia und ehemaliger National Secretary Tarbiyat Schweiz. Er verstarb am 12. Mai nach der erfolgreichen Besteigung des Mount Everest und der Fahnenhissung der lewa Ahmadiyat dort im Alter von 41 Jahren während des Abstiegs. Er hinterlässt neben seiner Frau drei Söhne und zwei Töchter sowie seine Eltern. Des Weiteren hinterlässt er einen Bruder und zwei Schwestern. Der Neshamir von der Schweiz, Tariq Sahib, schreibt: Abdul Wahid Walez war von Anfang an bis zu seinem Tod ein aktives Gemeindemitglied. Als Gemeindemitglied und als Amtsträger war er ein Vorbild. Er war ein treuer Ahmadi. Abdul Wahid Walej sahib führte seine Gemeindearbeiten äußerst demütig aus. Er trug keinen Stolz in sich. Er predigte nicht nur den Dienst an die Menschheit, sondern lebte ein Vorbild vor. Er reiste im Namen von IAAE mehrmals nach Afrika und diente dort der Menschheit. Viele andere junge Ahmadis folgten seinem Vorbild und gingen danach auch nach Afrika. Als er zum Sadr Khudam al gewählt wurde, suchte er nach neuen Wegen, durch welche die Erziehung der jungen Generationen vorangetrieben werden konnte und sie von den westlichen Einfluss geschützt werden konnten. Seine finanzielle Opferbereitschaft war auch beispielhaft. Sein Sohn Talaha Varej studierte zurzeit an der Jami Ahmadiyya Deutschland Er gab seinen Kindern eine gute Erziehung und deshalb studiert ein Kind auch in der Jamia. Zusammengefasst war auch Abdul Wadrezab ein vorbildlicher Ahmadi, der die Rechte Allahs und die Rechte der Mitmenschen eingehalten hat. Auch Nicht-Ahmadis bekundeten ihr Beileid. Herr Steffen, Steffen Loth schreibt, ich habe Viele Jahre mit Wahid Varetsab in der Firma Swisscom gearbeitet. Dies ist das größte Tele- Telekommunikationsunternehmen in der Schweiz. Ich arbeitete ungefähr ein Jahr in seinem Team. Ich respektierte ihn nicht nur aufgrund seiner Expertise in seinem Bereich, sondern aufgrund seiner Arbeitsweise. Er war stets freundlich, er half anderen, war ehrlich und war eine vertrauenswürdige Person. Ich mochte es auch, abseits der Arbeit mit ihm zu sprechen. Murabi Sahab schreibt, dass er sehr hohe Eigenschaften in sich trug, dass Khilafat liebte. Er verrichtete regelmäßig das jumma gebet in der Moschee und versuchte auch die anderen Gebete in der Moschee zu verrichten. Er verrichtete auch das Dajjud-Gebet. Rizwan sahab, der National Secretary mal sagt, in der Branche vom Microsoft-Unternehmen in der Schweiz ging er seiner Arbeit als Software-Ingenieur nach. So sagt er einmal zu mir, Microsoft wird die Branche in der Schweiz auflösen und nach Silicon Valley bringen. Und sie haben mir das Angebot gegeben, mitzugehen. Dort wird es alles geben und auch das Gehalt wird erhöht werden. Alle ihre Sachen werden wir von der Schweiz dorthin bringen. Er sagte jedoch, ich habe es abgelehnt. Denn ich habe hier Dienste innerhalb der Gemeinde. Diese möchte ich nicht aufgeben. Und ich möchte dies nicht ablehnen und von hier weggehen. Später sagte er auch, durch die Gnade Allahs hat die Schweiz diese Branche von diesem Unternehmen in der Schweiz aufgekauft. Und sie sagten, sie wollten mich dorthin nehmen, aber Allah hat die Mittel hier bereitgestellt. Und nicht nur das, es hier ist, sondern auch mein Gehalt ist nun mehr als das meines Vorgesetzten. Der Nationalist-Sekretär Amur Khadja, Zahid Zayb sagt, ich kannte ihn seit 26 Jahren. Ich hatte immer wieder die Möglichkeit bekommen, in der Khudamul Ahmadiyya zu dienen mit ihm. Er war sehr nett, verrichtete regelmäßig das Gebet, er betete viel, er war sehr fleißig. Er war dem Khilafat gegenüber sehr ergeben. Ein herzensgroßer Freund und freundlicher Mensch. Seit seiner Jugend hatte er ein anderes Gemüt. Ich habe den Verstorbenen nie wütend erlebt und nie habe ich die Wut in seinem Gesicht in seinem Gesicht erkannt oder es in seiner Stimme vernommen. Nie habe ich ihn in lauten oder scharfen Tonreden hören. Mit, es geschahen auch Fehler und er erklärte es mit, immer, mit, immer in Ruhe und Besonnenheit. Mit Älteren als auch mit Jüngeren ging er immer offen und freundlich um. Er hatte immer ein leichtes Lächeln im Gesicht. Er war ein lebendiges Beispiel im Opfern von Leben, Eigentum, Zeit und Ehre. Es gab viele solcher Jugendliche in der Schweiz, denen der Verstorbene über ihre Zukunft nicht nur Rechtweisung gab, sondern er hat auch vielen geholfen, eine Arbeit zu bekommen. Unter der Khudamul Ahmadiyya hat er einen Ahmadiyya Hiking Club gegründet. Er hat viele Jugendliche mit dem Bergsteigen vertraut gemacht. Er war ein Mensch von äußerst eisernem Willen. Er sagt, ich habe ihn einmal gefragt, Haben Sie denn keine Angst, während Sie bergsteigen? Er sagte, ja, ich habe Angst. Und auch meine Familie war dagegen. Aber ich habe diese Lösung dafür gefunden, dass ich den Kalifen der Zeit getroffen habe. Er hat mich getroffen. Und vor ihm habe ich den Vorschlag gemacht. Ich dachte, dass ich ihm den Vorschlag machen werde, dass wenn er mir die Erlaubnis gegeben hat, beziehungsweise wenn ich die Erlaubnis bekomme, so sagte er, hatte ich mir vorgenommen, die Gipfel der sieben Kontinente zu besteigen und auf ihnen die Fahne der Gemeinde auf den Boden festzusetzen. Er sagte, dass er Angst hatte, dass ich es ihm nicht verbiete, aber ich sagte zu ihm, setzen Sie die Fahne auf, wenn Sie es bis dorthin schaffen können. So werde ich es nun auch tun. So hat es dann dieser junge Mann niemals zurückgeblickt. Und um diesen besonderen Zweck zu erfüllen, hat er sich sehr bemüht. Daher hat er einen Gipfel nach dem anderen erklommen. Der Verstorbene hat auch die Ehre erhalten, die Fahnen der Ahmadiyya auf dem Mount Everest wehen zu lassen. Der Schreibende sagt, ich weiß nicht, ob denn sein Tod als ein Martyrium, Martyrium bezeichnet werden kann, aber aufgrund meiner Beobachtung kann ich sagen, dass ich im Verstorbenen ein Glaubenseifer war, welcher nur dir guten Menschen besitzen, nur einige guten Menschen besitzen, die sich den Tod als Märtyrer wünschen. Meiner Meinung nach hat er mit einem Eifer und guter Absicht versucht, die Botschaft des Islam, der Ahmadiyid und der Einheit Gottes zu überbringen. Und er war darin sehr erfolgreich. Auf dieser Reise, mit dieser Absicht, ist er auch vor Allah erschienen. Sicherlich hat er den Rang eines Märtyrers erlangt. Ich bete auch zu Allah, dass Allah ihm den Rang eines Märtyrers erteilt. Sein Vater, Khadim Hussein Waretzab, sagte, Wir haben gesehen, dass unser Sohn immer weiter vorangeschritten ist und er er erklomm einen Gipfel nach dem anderen. Und wir sahen, dass er nicht zurückblicken und stets nach vorne schreiten wird. Ein Freund fragte mich, wieso halten Sie ihn nicht davon ab? Das ist ein sehr gefährliches Hobby. Ich antwortete, wenn ich ihn davon abhalte, dann wird er auch nicht davon zurückbleiben. Denn er hat einen Eifer in sich, dass er die Fahne der Jamaat an jedem höchsten Ort wehen lassen will und die Botschaft von der Einheit Gottes überbringen will. Ein anderer Freund schreibt, einmal habe ich Sadr-Sab gefragt, wenn sie Bergsteigen gehen, was hören sie dann, um sich zu motivieren? So sagte Sadr-Sab, ich habe die Bücher des verheißenen Messias al-Islam heruntergeladen und ich höre diese auf meiner Reise. Ferner wurde er einmal gefragt, Wir be- wie beten Sie in solch einer Höhe und Kälte? Er antwortete, Mrabisab, es macht mir sehr viel Spaß, auf den Bergen zu beten. Es geht mir ein Gedanke durchs Herz, dass auch die Propheten auf den Bergen weit weg von dem Lärm in Einsamkeit gebetet habe. Er schreibt, dass Abdul Wahid Waleza mir einmal gesagt hat, beziehungsweise mir eine Begebenheit erzählt hatte, dass er auf dem Dignali-Berg war, welcher im Norden Alaska ist und der kälteste Berg der gesamten Welt ist. Sein rechter Zeigefinger ist bei dessen Bergsteigung erfroren. Als er dem Arzt die Wunde zeigte, als er eine Wunde hatte, so hat der Arzt gesagt, dass dieser Finger komplett eingefroren ist. Es ist kein Körperteil mehr. Er sprach, wir müssen diesen sofort abtrennen. Dieser Finger taugt nichts mehr. Deshalb antwortete, das ist der rechte Zeigefinger, der bezeugt, dass Allah eins ist. Damit bezeugen wir im Gebet, dass Allah eins ist. Ich werde diesen Finger keineswegs abschneiden lassen. Danach hat ihn Allah, Allah gesegnet. Es geschah durch die Gebete, dass sein Finger vollkommen genesen ist. Möge Allah seinen Kindern die Kraft gewähren, seine guten Taten vorzuführen. Die Vorzüge, die Menschen über ihn erwähnt haben, habe ich in ihm auch gesehen. Seine Vorzüge waren weit über diesen Besonderheiten seines Charakters. Er hat bei jeder Anweisung Folge geleistet. Er war nicht einer, der nur geredet hat, sondern in Demut und Treue war. Er sehr weit fortgeschritten. Er versuchte immer darin voranzukommen. Er war einer jenen Menschen, wenn diese gehen, eine Lücke hinterlassen. So, wie ich es gesagt habe, war sein Ziel, die Fahne von der Religion Allahs und seine Einheit überall wiehen zu lassen. Darin war er erfolgreich. Möge er ihm gegenüber gnädig und barmherzig sein. Möge er seinen Rang erhöhen. Die zweite Erwähnung ist von der geehrten Frau Amtul Nur Saiba, welche die Ehefrau von Herrn Dr. Abdul Malik Shamim und die Tochter von Sabza di Amatur Rashid, Begum und Herrn Mia Abdulrahim war. Sie verstarb am 15. Juni in Washington. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Durch Allahs Gnade war sie Musia. Sie war die Urenkelin vom verheißenen Messias, und ebenso war sie mütl- mütterlicherseits die Urenkelin von Hazrat Khalifa Tomasi dem ersten Siddalanhu. Sie war mütterlicherseits die Enkelin von Hazrat Muslim Moses Salah, Hazrat und väterlicherseits die Enkelin des Gefährten des verheißenen Messias Islam Hazrat Professor Ali Ahmed Behr. Wie ich bereits sagte, war sie mit Emir Dr. Abdul Malik Shamim verheiratet, welcher der Sohn von Maulwi Abdul Baki war. Allah, der Allmächtige, segnete sie mit zwei Töchtern. In der Ansprache ihres Nikahs sagte Khalifat, der dritte Kalif das heißt Messias, nach der Rezitation der Verse des Heiligen Korans, die beim Nikah rezitiert werden, dass in diesen Versen, die anlässlich der Nikah rezitiert werden, die Tatsache erwähnt wird, dass für die Besserung der Taten Ehrlichkeit notwendig ist. Oft entstehen Leid und Sorge wegen schlechter Taten. Was zwischenmenschliche Verhältnisse betrifft, ist der Grund für schlechte Taten, der Mangel an Ehrlichkeit. Wenn man sich ehrlich, aufrichtig und fromm äußert, dann bleibt keine Gelegenheit für Missverständnisse und es bleibt keine Gefahr für Hader und Sorge. Möge Allah, der Allmächtige, es uns allen allmöglichen, gute Taten zu vollbringen und die Wege zur Besserung unserer Taten ebnen und uns Ehrlichkeit so zu Regeln machen, dass sie zu unserer sichtbaren Tugend wird. Dann fanden mit ihr weitere Negar statt, fünf oder sechs weitere. Darüber sagte er, dass eine Negar in Bezug auf die Verwandtschaft und hinsichtlich des Verhältnisses der Liebe, wie das meiner eigenen Tochter ist. Dieses Mädchen, amadul Nur, ist äh, die Tochter der kleinen Schwester von mir, Abdul, Abdul Rahim und und Amadul Rashid Bekum und heiratet heute Dr. Abdul Malik Shemim, welcher der Sohn von Abdul Baqisab ist. Dann sagte er, dass er zu Allah, dem Allmächtigen, betet, dass er diese Beziehung sowie die weiteren fünf Beziehungen durch seinen Segen zu empfängen zahlreich Freude macht. Dann sagte er, dass die Absicht jeder, jedes Paares und der Ahmadiyya das Wohl des Islam sein sollte. Die Ahmadiyyat muss nach langen Bestrebungen die, den letzten und vollkommenen Erfolg für den Triumph des Islam erlangen. Deshalb ist die richtige Erziehung einer Generation nach der anderen und ihre richtige Denkweise notwendig. Wenn nicht der Segen Allahs des Allmächtigen herrscht, dann sind alle menschlichen Bemühungen nutzlos und zwecklos. Deshalb beten wir, dass diese Beziehungen und jene, die in der Jamaat bereits geschlossen wurden und in der Zukunft geschlossen werden, durch die Gnade Allahs des Allmächtigen zur Stärkung und Beständigkeit des Islam beitragen. Sabzadi Di Nur erhielt auch die Möglichkeit, in der Jamaat zu dienen. Sie war eine Zeit lang Nationalsekretärin Darbiyat, stellvertretende Nationalsekretärin der USA, lokale Präsidentin der Washington und Mitglied verschiedener Komitees. Ihre älteste Tochter Ahmad, Amtul Mujib schreibt, dass sie stets die Religion der Welt den Vorrang gab und äußerst mitfühlend war. Wenn meine Mutter jemanden helfen konnte, half sie in, ihr, in einer außergewöhnlichen Weise. Sie achtete sehr auf ihr Gebet. Neben dem fünfmaligen Maß, schreibt sie, sah ich sie, wann immer ich nachts erwachte beim Verrichten des dajjud gebets Sie schreibt, dass der Mann von Amtonur vor langer Zeit bei einem Unfall verstorben ist. Die Tochter schreibt, nach dem Ableben unseres Vaters verbrachte sie 20 Jahre als Witwe. Auch in diesem Zustand hatte sie eindrucksvollen Gottesvertrauen. Der Aspekt der Dankbarkeit war in ihr stark vorhanden. Sie sagte, dass Allah ihnen sehr Güte erwiesen hat. Sie sagt, dass sie immer sagen hörte, Allah hat versprochen, dass er uns mehr geben wird, wenn wir dankbar sind. Also seid dankbar. Habt ein offenes Herz, zeigt Gastfreundschaft. Die Tugenden des wahren Mitgefühls zu Menschen und der Freundlichkeit waren in ihr stark ausgeprägt. Sie sagt, wir hörten aus dem Munde unserer Mutter, Mutter unzählige Male diesen Satz des Weißen Messias, der Islam, dass der gute Umgang mit Verwandten und engen Bekannten nicht bedeutet, dass man freundlich ist, wenn der andere auch nicht diesen guten Umgang pflegt. Der gute Umgang mit Verwandten ist, dass jemand mit Unhöflichkeit umgeht und du trotzdem einen guten Umgang pflegst. Ich sah diese Tugend in meiner Mutter in jeder Beziehung. Sie suchte in jedem gute Eigenschaften. Sie kümmerte sich um Verwandte, Mitglieder der Jamaat und auch Nachbarn. Wenn die Moschee einen Besucher hatte, suchte sie ihn auf und sprach äh, dann mit ihm und hieß ihn willkommen. Unzählige Leute haben gesch- gesagt, dass sie ein liebesvolles Wesen war. Ihre, ihre zweite Tochter schreibt auch, dass sie zu den Mitgliedern der Jamaat, insbesondere zu den Neukonvertiten, ein liebevolles Verhältnis hatte und auch die Leute sie sehr liebten. Sie wollte jedem Menschen helfen. Sie hatte die Sorge, dass sie jemanden helfen würden, der etwas bräuchte und sie ihm nicht helfen könne. Die ältere Schwester von Amtul Nur, Frau Amtul Basir, schreibt, dass es eine afroamerikanische Frau gab, Schwester Shakura. Als sie zur Pilgerfahrt ging, sah sie im Traum, dass das Haus von Nushi, also das Haus von Amtonur, sie wurde zu Hause Nushi genannt, dass ihr Haus in Mekka war. Als Schwester Shakura zu ihr kam, sagte sie ihr, dass sie zu mir gekommen sind und diesen Dienst, den ich für sie leiste, das damit gemeint ist. 18 Jahre lebte sie bei ihr. Ihre Schwester, Frau Amtul Basir, schreibt, dass die Shakura, welche eine Afroamerikanerin war, 18 Jahre bei Nushi lebte. Acht Jahre war sie komplett bettlägerig und sie hatte auch ihr Augenlicht verloren. Nushi hatte sich sehr um sie gekümmert. Sie erinnert sich auch an das Gebet, weil sie dies vergaß. Ich habe auch gesehen, wie sie sich sehr um Schwester Shakura kümmerte. Als ich nach Ameri- Amerika gegangen bin, hat sie selbst auf einem Rollstuhl gesessen und für ein Treffen zu mir gebracht. Auch Schwester Shakura war sehr dankbar für ihre Hilfe. Sie hatte einen für Blick. Sie versuchte, auf irgendeine Weise über die Gemeinde zu erzählen. Wenn jemand mal fragte, von wo sie aus Pakistan herkam, nannte sie immer Rabwa. Und so begann das Gespräch. Eine jüdische Familie hatte die Glückseligkeit, der Gemeinde beizutreten. Eine Frau aus der Familie heißt Rukaya Asad. Sie war auch Teil der amerikanischen nationalen Amla. Sie sagt, dass der Charakter von amdul Nur sehr schön war und sehr viele von diesen profitierten. Jeder, der ihre Gesellschaft genießen konnte, schwärmten danach von den Eigenschaften. Sie hat ihr praktisches Leben entsprechend der äh, der Islam Ahmadid gelebt, weswegen Menschen von ihr beeindruckt waren. Und sie war für Menschen ein Vorbild. Sie hatte sich für die Erziehung der Leszna durch Begebenheiten und die Schriften des verheißten Messias al-Islam gewidmet. Sie nahm an jedem Programm teil und leistete auf einer vorbildlichen Hilfe. Sie hat viel mit Geduld, Ausdauer und Mühe ihre Hürden und Probleme überstanden. Und bezüglich dessen, was sie für andere ein Vorbild, war sie für andere ein Vorbild. Sie leistete mit Liebe und Aufrichtigkeit der Blickarbeit und bei der Fürsorge der neuen Gäste war sie stets an oberster Stelle. Sie war für junge sowie für ältere Frauen ein gutes Vorbild. Je älter ich werde, schreibt die Frau, umso mehr wächst der Respekt in meinem Herzen für sie. Dann schreibt sie, wir sagen, wir sollten Ritmet Chalk machen, um... Uns um Arme und jene, die in Not sind, kümmern. Während Tante Nushi für die Hilfe von nicht verwandten Menschen seit Jahren ihre Zeit aufgegeben hatte, also dass sie für sich keine Zeit hatte, genauso haben auch andere Ahmadi-Frauen, vor allem afroamerikanische Frauen, gesagt, sie hatte eine sehr große liebevolle Beziehung mit uns und hat uns über die Lehren der Ahmadiyat sehr viel gelehrt. Mögele der Allmächtige auch ihren Kindern ermöglichen und ihren guten Taten fortzuführen und stets mit dem Chilafin verbunden zu bleiben. Sie hatte eine loyale Bindung zum Chilafin. Ich habe das auch gesehen. Auch zu mir habe ich gesehen, war sie stets gehorsam und auch äh, demütig. Möge Allah ihr gnädig sein. Die nächste Erwähnung ist von der geehrten Frau Bismillah Begum, Ehefrau vom geehrten Herrn Nasr Ahmed Khan aus bahadur Shir ein ehemaliger Offizier der Faste welche welche am 14. Juni in Deutschland im Alter von 84 Jahren verstarb. In ihrer Familie kam die Ahmadiyya durch ihren Vater, Herrn Hazrat Chaudhry Madhul Haq Khan aus Katgari. Er hatte die Möglichkeit, in dem Boarding School von Guardian zu arbeiten und der verheißene Messias hat ihm einen seiner Gewänder als Tabaruk gesegneten Geschenk gegeben. Sie hat fünf Töchter und zwei Söhne. Einer ihrer Söhne, Herr Mahmoud Ahmed, ist Murabi der Gemeinde und Jaj in Fidji. Er ist auch Amir äh, in Fidji. Er, Herr Mahmoud Ahmed, unser Murabi, schreibt, nach dem äh, Tod unseres äh, ehrenwerten Vaters hat sie mit dem Geld, was das von den Ländereien kam, als erstes die Gender gezahlt. Sie sammelte das Geld von der Pension unseres ehrenwerten Vaters und gab dies nicht aus. Sie ließ mit äh, diesem Geld in Hyderabad, Jinubi eine Moschee erbauen. Sie empfahl uns immer, stets am Seil des Khalafit festzuhalten. Dann schreibt er, nach dem Tod unseres Vaters gab sie uns allen die Liebe eines Vaters und einer Mutter. Sie ließ uns nie die Abwesenheit unseres Vaters verspüren. Zu der Zeit war ich im ersten Jahr der Jamia. Sie sagte mir stets, du bist ein Soldat der Religion. Du hast dich wegen deinem Glauben gewidmet. Wo immer der Kalif der Zeit dich hinstellt, stell dich dahin. Bis zuletzt wiederholte sie dies. Er schreibt, zu Beginn war nur unser Vater vom Dorf nach Rabwa gezogen, weswegen alle unsere Verwandte und Bekannte vom Dorf oft nach Rabwa kamen. Sie kümmerte sich mit großer Freude um ihren Aufenthalt und ihre Unterkunft. Obwohl der Haushalt nicht besonders wohlhabend war, hat sie versucht, eine ausgezeichnete Gastfreundlichkeit an dem Tag zu legen. Sie wusste sehr wohl die Rechte, ihrer Nachbarn zu halten. Unsere Kommilitonen behandelten sie auch wie ihre Eikinder. kinder Sie sagte öfter, dass ich jene Studenten der Jamia, die im Internat wohnen und die von anderen Ländern kommen und mit nach Hause bringen sollen, damit sie sich in der Jamia wohlfühlen. Die Barmherzigkeit meiner Mutter fühlten die jamia studenten öfter, dessen Zeuge sehr viele Murabian sind. Diese mütterliche Barmherzigkeit umschloss außerpakistanische, auch indonesische oder afrikanische Studenten. Er sagt, dass alles Geld, was sie hatte, sie es verteilte und es spendete und keiner den Mut hatte, ihr zu sagen, dass sie auch etwas für sich behalten soll. Mutter konnte, da er empfiehlt ist, wie gesagt, es ist Mishni in charge in Fiji, nicht bei der Beerdigung anwesend sein. Möge Allah ihm Geduld und Frieden schenken. Mögen er auch ihren restlichen Kindern Geduld und Frieden Geben und ihnen die Möglichkeit geben, ihre guten Taten vorzuführen. Möge er der Verstorbenen Gnade und Barmherzigkeit erweisen. Die nächste Erwähnung ist von Herrn Colonel Javed Rushdie, welcher der Sohn von Herrn Jodri Abdul Munir Rushdie aus Rawalpindi war. Er ist seit einer kurzen Zeit verstorben. Wahrlich, äh, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Durch die Gnade Allahs war der. Verstorbene Musi. Nach der Pensionierung von Militär war er jederzeit im Dienst der Gemeinde beschäftigt. Er hatte die Möglichkeit, neben Secretary Talim, Secretary Vakfijadi, Secretary auch auf lokaler Ebene als Secretary Visaya der Gemeinde zu dienen. Er war auch dreimal Vorsitzender der Gemeinde Satellite Town Rawalpindi. Er betete sehr viel, er half im Stillen die Menschen in finanzieller Hinsicht. Sein Gemüt war sehr mitfühlend, er half oder gab Ratschläge an verwandte Nachbarn. leider der Allmächtige ihm Gnade und Barmherzigkeit erweisen. All ihre Totengebete werde ich nach dem Freitagsgebet verrichten.
0: Alhamdulillah, Nama wa nasta'inuhu wa Stavferu. wa auch bihi wa natawakkalu wa billahi min anfusina wa min amalina. man Walashadu Allah, Ilaha, 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 Ilaha,